0: Ee, Ramazan bitti veda günü geldi çattı dostları biliyor musunuz yakın geçmişte pek bizim gibisine rastlamamış olanlar haklı olarak soruyor amacın ne beklentin hedefin ne? ne yapmak istiyorsun daha nasıl açıklayabilirim bilemiyorum. İşte sorunun cevabı. Nerede yayınlanırsa yayınlansın, tüm yazılı, görsel ve sesli yayınlarının telif hakkı olmayıp, hepsi de maddi ve manevi olarak karşılıksızdır, insanlığa sebildir. Dileyen herkes bu eserlere orijinaline sadık kalmak şartıyla... ...dilediği kadar çoğaltıp insanların istifadesine sunabilir. Bu çalışmalarımla ilgili olarak kimseden hiçbir talebim yoktur. Ölümümde de ardımdan maddi miras kalmayacaktır ardımdakilere. Ne bir derneğim vardır bağış toplunun ne de bir vakfım ya da başka bir kuruluşum. Bu çalışmaları beğenip katılmak, bu bilgileri paylaşmak isteyenlere sözüm şudur. Kendiniz, dilediğiniz kadar çoğaltın ve dilediğiniz şekilde değerlendirin. Hiçbir dernek, vakıf, teşkilat, kuruluş, kulüp, cemaat üyesi değilim. Boynumda bağ yoktur dünyadaki hiçbir merkez veya kuruluş veya organizasyonu. Ne politika ve siyaset ile ilgili var, ne de bu alanda bir beklentim ve emelim. Kimseyi kendime veya bir cemaate davet etmiyorum. Üstelik beni aramayın yazdığım bilgilerden yararlanıyorsanız, sadece Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a bağlanın, samimiyet ve safiyetle onu tanımaya çalışın. Bu size yeter diyor. Bin aramayım boş yere diyor. Ulaşamazsınız. Bu yüzden de 60'lı yıllarda yazdıklarımdan bu yana kitaplarıma soyadımı koymuyor. Sadece ön iki adımı yazıyorum. E-mail adresim yok. Arkadaşım Ahmet Baki sitelerimi yürütüyor. O da benim gibi soyadını kullanmıyor. İnsanları başına toplamamak için. Belirteyim ki, benim adıma konuşacak, yorum yapacak kimsem de yoktur ardında. Bu konularda fikir beyan edenler, yalnızca kendi yorumlarını dillendirir kesinlikle. Benim görüşümü değil. Benim düşüncelerim ya yazılıdır ya da sesli görüntülü kayıtlarda. Kitaplarım siyah kapaklıdır. Bunun mesajı, Karanın sembolize ettiği bilgisizlik alanına, beyaz ismin getirdiği konuda ışık tutmaktadır, bana göre. Adım yeşil yazılmıştır çünkü o konuda Resulullah'ın bakışını yansıtmaya çalıştığımı düşünüyorum. Kitaplardaki logoda La İlahe illallah Muhammed Resulullah yazılıdır, orijinal Arapça küfi harflerle. A ve H harfi üstünde. Ki bu, A-H'nin başının tacıdır bu gerçek anlamınadır. Bu gerçek ışığında bu kitaplar kaleme alınmıştır demektir. Kitaplarımı okurken sizlerle satırlardan konuştuğumu hissedecek ama bir takım gerçekleri anlatmakta ne kadar yetersiz olduğumu da fark edeceksiniz. En azından size yepyeni bakış açıları sunmuş oluyorum, yepyeni pencereler açıyorum ya. Bana bu hizmetin zevki yeter. Sizler bunu çok daha ileri götürebilirsiniz. Daha önce de vurguladığım gibi, İslam dini insanlara evrensel Allah sistem ve düzenini bildirmek için gelmiştir. İnsan bu sistemi ve içindeki düzeni anlarsa, Buna dayalı olarak kendi durumu ve geleceğini de çok iyi fark eder. Bu fark ediş de ona ölüm ötesinde süre gidecek olan sonsuz yaşamı kazandırır. Çünkü insan ancak şu dünyada yaşarken yapabileceği bazı çalışmalarla ölüm ötesi yaşamına yön verebilir. Allah sistem ve düzeni böyle. Öyleyse insanlara verilebilecek en güzel hediye, ...onlara sonsuzluğu kazandırabilecek ilimdir. Allah'ı ve kendini tanımış olan... ...tüm insanlarla barışıktır. Irk, renk, din, dil... ...farkı gözetmeden yar rahmet gibi hepsini. Aldatmaz onları. Allah'ı bilenin insanlardan beklentisi olmaz. Allah yeter onu. Hakkı tavsiye eder hoşgörüyle sabreder dünya günlerinin sonu ermesi için. Bilir ki, herkes yaratılış amacına hizmet ederek, zaten mutlak anlamda Allah'a kulluk halindedir. Gene bilir ki, ister ağa, ister paşa, ister vali, ister veli, kim olursunuz herkes tek başına ölümü tadarak madde boyutundan ayrılıp, her şeyini geride dünyada bırakarak, Yeni bir boyutta yerini alacak. Dünyadayken o ortama hazırlandığı oranda da orada zorunlu olarak sonuçlarına katlanacaktır. Öyleyse gidilecek yerin şartlarını çok iyi bilmek gerek. Acı ya da tatlı sayılı günler nasıl olsa geçer. Ama gelecekteki ölüm diye bildiğimiz dönüşüm sonrası sayısız günler. İşte bu sebepledir ki. Hiçbir dünyevi değer ve şartlanmanın tesirinde kalmaksız tüm insanlarla bu gerçekleri paylaşmayı seçmişiz. Erenler elbette bilir bizi. Kimiz, neyiz, neyleriz. Bilmeyen zahir ehliniz zaten bilmesine gerek yoktur. Zira kimseden bir beklentimiz yok. Paye beklemiyoruz kimseden. Yalnızca bu bilgileri paylaşmak için aralarına çıkıyoruz insanların. İşimiz onlara bildiklerimizi zorla uygulatmak değil ki. Zorlama Allah Resulüne bile tanınmamışken biz kim oluyoruz? İşte bu nedenledir ki insanların yaşam tarzları ve tercihleri bizi hiç ilgilendirmediği gibi benim yaşam tarz ve tercihim de kimseyi ilgilendirmez. Çünkü örnek ben değilim. Örnek, Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam. O muhteşem insan, o harika insan, yeryüzüne gelmiş en mükemmel insan. O bir güneştir, ebedi insanların dünyasını aydınlatan. Ben yalnızca bir meteorum, derinliklerden gelip düşünce semanıza girerek parlayan bir Ramazan boyu. ...sonra da sönüp... ...kaybola. Hani derler ya... ...bak yıldız kaydı dilek tut diye. İşte öylesine. Hemen duaya yönelin... ...gecenizde bu yıldız kayarken. Abdest alıp iki rekat namaz kılın... ...bir gece kendi başınıza bir odada. Mesela de dua edin. Arşın, ruhun... Bütün melaikenin Rabb'i olan Yüce Allah, senin indinde bir hiç olduğum idrak içinde sana yalvarıyorum. Ne olur Rabb'im bana indindeki gerçekleri idrak etmeyi nasip et. Ne olur beni bütün yanlışlarımdan bilmeyerek veya dayanamayarak yaptığım bütün fiillerimden dolayı beni bağışla. Efendimiz Aleyhisselam'ın Rabb'i olan Allah, bana en amda bulunduklarının yolunu kolaylaştır. Ve gerçekten sapanlardan olmaktan beni koru. Kendine seçmekle şereflendirdiklerinden eyle. Şu anda yeryüzünde yaşayan en sevdiğin zatlara beni yakın eyle. Onların fiillerini bana da kolaylaştır. Sevgili eyle. Sevdiğin kullarında açık ettiğin hakikatları yaşamayı kolaylaştır. Yanlışlarımı bana göster ve onlardan uzaklaşmayı bana kolaylaştır. Kendisinden gayrı olmayan Allah. Yarattığı her şeyi tam bir mükemmeliyetle var eden Allah'ım. İhata edilmesi asla mümkün olmayan Allah. Yahu, yâmenu. Zatın hakkı için basiretimdeki körlükten beni kurtar. Mutlak gerçeği bana idrak ettir. Hazmını ver. Öyle bir yakîn ihsan et ki ondan sonra küfür ve şirk olmasın artık hayatımda. Allah'ım. Hakkal yakin olarak yaşamama engel her ne var ise ondan sana sığınırım. Senden sana sığınırım. Benlikle huzurunda bulunmaktan sana sığınırım. Koruyucu sensin ve senin gücün her şey için yeterlidir. Alemlerin Rabbi olan azim Rabb sensin. Bu gerçekleri bize bildiren Rasulünü hakkıyla anlama yollarını bize aç. İndindeki sayıca ona ihsanda bulun. E, şekildekine layık ise, biz onu takdirden aciziz diye dua etmeye çalışın secdede içinizden geldiği gibi. Özünüzdekine ulaşacaktır mutlaka bu istekleriniz ve sizden size icabet edecektir. Kuşkunuz olmasın Rabbiniz. Sizinle paylaştığım bu bilgilerin ötesinde... Tekrar söylüyorum. Ben ne din adamıyım, ne ilahiyatçıyım, ne şeyhim, ne alim. Ne bir önderim de debilirler. Ne de başka bir unvan ve etiketim var. Yalnızca anamın babamın koyduğu ismim var. Ahmet Ulus. Kendi halinde Okyanus ötesindeki köyümde yaşayan bir Allah Resulü hayranı. Sayısız eksi, kusuru, hatası olan bir dertli. Rasulullahı, onun bildirdiği Allahı, Sünnetullahı hakkıyla tanıyamamış olmanın derdini çeken bir dertli. Size en açık ve net Türkçeyle bilebildiğim kadarıyla bir muhteşem olayı anlatmaya çalışıyorum. Ne var ki anlayışlar çok farklı. Bakın iki örnek vereyim. Bana yansıyanlardan adamın biri arkadaşının tavsiyesiyle bu sohbete bağlanıyor ve bizi kısa bir süre dinledikten sonra çat diye TV'yi kapatıyor ve arkadaşına telefon açıp bana ederek şu cümleyi söylüyor. ''Adam resmen Tanrı yok diyor. Bunun nesini dinletiyorsun bana? Bu mu din?'' İkinci olay gene bana gelen bir mesaj. Şu anda o da seyrediyordur muhtemelen. Bir arkadaşımızın Özdenur isimli 6 yaşında bir kızı var. Size sohbet baba diyormuş ve babasının kucağında TV programınızı izliyormuş. Genelde gözleri kapalı olarak. Ebeveyni de onu uyuyor sanıyormuş. İki gün önce annesi Özde'nin okuldan bir arkadaşıyla ilginç bir konuşmasına şahit olmuş. Özde'nin arkadaşı kızdığı biri için onu parmağını yukarı kaldırarak Allah'a şikayet edeceğim demiş. Altı yaşındaki Özde, Allah yukarıda değil niçin parmağını göğe kaldırıyorsun demiş demiş annesi şaşırmış kalmış çünkü o özleyinin babasının kucağında uyuduğunu düşünüyormuş sonra çocuk sormuş öz diye peki Allah nerede öz de cevap vermiş herkesin içinde o demiş işteki yanlış bir 45 yaşında bir 6 yaşında ''Bunları biz daha evvel duymadık.'' diyorlar. Duyamazdınız. Çünkü Türkiye'deki en katı sansür Ahmet Hulusi'ye uygulanmaktadır. Ahmet Hulusi adını anmak dahi yasaktır belli çevrelerde. 40 yıldan beri telif haksız basılan Ahmet Hulusi'nin kitaplarını satmak yasaktır diyanetçi konuşmalarının yayınlanmasına bile müsaade yoktur. Yanlışlıkla yayınlayacak bir medya çıksa, hemen görünmeyen eller devreye girer ve olayı anında yasaklarlar. Ve dahi belki de o yöneticileri işten attırırlar. O yüzden de Ahmet Ulus'un Türkiye'de yaşamasına gerek yoktur. Bazıları da hemen iftirayı yapıştırıyor Amerika'dan, New Age ılımlı İslam görüşünü getiriyor diye. Bu kadar ön yargılılıkla ancak gülünür. Cevap bile vermeye demez ama Ahmet Hölosen'in çizgisi apaçık ortadadır. Açın, okuyun 1966 yılında 21 yaşında iken kendisindeki açılımlar sonucu düşünüp hissettiklerini yazdığı Tecelliyat isimli kitabını. Açın 1985'te yazdığı, 86'da yayınlanan İnsan ve Sırları kitabını okuyun. Açın 98'de yazdığı Hazreti Muhammed'in açıkladığı Allah kitabını okuyun. Göreceksiniz ki, Ahmet Hulusi çıkış çizgisinden zerre kadar sapmadan 42 yıllık bir seyir sonucu bugünlere gelmiştir. Ve bunları sizlerden hiçbir şey talep etmeyerek paylaşmıştır. İşte bir Ramazan boyunca Ahmet Hulusi'yi dinlediniz. Yayınları ise ortada kitap alamayanlara internette. Niye sansür uygulanır Bu görüşlere. Bunu da takdirinize bırakıyorum hep dostlarım. Evet, bu bilgileri alın, değerlendirin. Sonra da beni unutun, beni terk edin. İşiniz benimle değil, yeryüzüne gelmiş o en muhteşem bilinç Muhammed Mustafa Aleyhisselam işiniz. İlminizin gereğini anlayışınız kadarıyla uygulayın ve sonuçlarını yaşayın. Bilin ki ölüm ötesinde artık hiçbir mazeret geçerli olmayacak. Orada yanılmanıza yol açan falanca veya filanca sizin için mazeret oluşturmayacaktır. Orada mazeret yok. Anlattım bunu Sünnetullah yazısında. Herkes yalnızca yaptığının sonuçlarına katlanacaktır. Deccal'ın dünyasının renk ve şekilleri sizi kandırmasın ve yanıltmasın. Onun dünyasında geçici Şeyler baki görünür, yanlışlarsa doğru, sonsuzda değersiz olan sonlu da değerli sanılır deccaliyetin dünyasında. Bir kısım insanlar gerçekler fark edilip foyalar ortaya çıkmasın diye bol bol yasaklamalar ile insanları sorgulamaktan ve düşünmekten uzak tutmaya çalışmaktadır. İnsanları sürüler halinde gütmek istemektedirler. Onlar çoban, insanlar koyundur onların indinde. Özgürlüğünüzü kazanın artık. Düşünün, sorgulayın eski bilgilerinizi her an. Kur'an'ı ve o muhteşem insan Allah Resulü'nü daha iyi tanımak için. Size dost elimi uzatıyorum çığın altından kurtulmanız için. Hz. Ali'den bu yana gelmiş, on yüz milyon fetvanın altından kurtulun, çıkın dışarı. Yalnızca Resulullah'ı dinleyin ve onun dediklerine göre yaşamınıza yön verin, yeter. Dünyanın bin çeşit yöresinde yaşayıp, Tanrı yoktur, Allah vardır inancına sahip. Resulullah'ı ve Kur'an'ı kabul eden milyonlarca insan, on binlerle fetvadan habersiz diye tarikata bağlanmamış ya da mezhep kavramı yok diye dinsiz midir, kafir midir sizce? Lütfen aklınızı, mantığınızı kullanıp gerçekçi olarak sorgulayın din olayını ve anlatılanları. Kesin olarak bilirim ki Resulullah'ı kabul edip Kur'an'ın bildirdiklerine iman etmiş her kişi mümindir eksiklerine rağmen. Dünyadaki tüm Müslümanlara, Müslümanlar ona kafir desede, tabi olduğunuz tek kişi dünya üzerinde yaşamış en muhteşem kişilik, Allah Resulü ve son nevisi olan Muhammed Mustafa olsun. Hristiyanlıkta kişi kilisesiz, Vatikansız Tanrı'ya yönelemez. Yahudilikte haham olmadan Tanrı'ya yönelinemez. İslam dinini kabul etmişlerin ise ne dini teşkilatlara, ne müftiye, ne şeyhe, ne lidere, ne öndere, ne devlete ihtiyacı vardır. Dönün yüzünüzü Resulullah'a, dönün özünüzdeki Allah'a, aranıza kimseyi sokmadan. Bizim Yahudi veya Hristiyanlıkla en büyük ayrılığımız Hazreti Muhammed konusundadır. Onlar Hazreti Muhammed'in Allah Resulü ve Nebisi olduğunu kabul etmezler ve onun açıkladığı Allah kavramına inanmayıp gökte bir tanrı olduğunu kabul ederler. Belki de yakında yeryüzüne gelecek bir tanrı. Oysa bakın Hazreti Muhammed farkı buradadır işte. O Allah'ı bildirerek insanın Allah ile arasındaki tüm aracıları kaldırmıştır. İncil denen bugün ellerdeki kitap, bir hadis kitabı muadilidir. Kur'an muadili değil. Çünkü İsa'nın havarilerinin akıllarında kalanların yazılımından ibarettir. Ne kadarıyla doğru meçhul. Kur'an ayetleri gibi birebir vahiy değildir eldeki İncil kitabı. İncil yani müjde adıyla Hazreti İsa'ya bildirilenler ise... Ne kadarıyla bu hadis kitabı muadili kitaplarda yer almıştır bilinmiyor. Siz Resulullah öğretisi doğrultusunda hiç kimseyi Allah'la aranıza sokmadan tüm yeryüzünde ibadet edebilirsiniz. Fetvaya, müftüye, hacıya, hocaya, şeyhe, efendiye bağımlı değilsiniz Resulullah öğretisine göre. Öyleyse her yerde her aklınıza geldikçe özünüzdeki Allah'a yönelim. Her şeyinizi Allah'tan isteyin. Kimseyi Allah ile aranıza sokmayın. O günlerden bu yana gelmiş geçmiş on binlerle hocanın yüz binlerce fetvasına tabi olmak zorunda değilsiniz. Dinde fetva bir kurum değildir. Fetva kimseyi bağlamaz. Fetva denen şey sadece birisinin kendi anlayışı kadarının sonucu olan yorumudur. Yanılmışsa şayet fetva size asla mazeret olmaz. Yalnızca Allah Resulü'nün bildirdiklerine esas almanız, yaşamınıza, sizin ebedi mutluluğa ulaşmanıza yeterlidir. Bak dostum, eğer 1400'lü yıllardan başlayan bu devir, son yenileyicinin devri ise, bilelim ki artık, Mezheplerin ve tarikatların son bulup, tek yenileyicinin ilminin dünyaya yayılıp, benim dahi bugün istifade etmekte olduğum o zatın ilmi doğrultusunda Resulullah güneşinin evlerimizi aydınlatacağı devirdir bu devir. O güneş ışığında artık tüm yıldızlar günbegin silinir görüntü alanın. Yok eğer bu devir son yenileyicinin devri değil de o normal bir yüzyıl yenileyicisi bu devir bu insanlık kıyametinin sonucuna gitmiyorsa kıyamet alameti sandıklarımız gerçek değilse Deccal'ın İsa'nın ortaya çıkması söz konusu değilse önümüzdeki yıllarda bu takdirde de Birbirine sapık, kafir gözüyle bakan mezhep, tarikat, cemaat zıtlıkları, farklılıkları bir hayli zamanda daha sürüp gidecek demektir. Ben köyümden seyredeceğim gelişmeleri, ecelim gelene kadar. Resulullah 61'inde ayrılmıştı dünyanızdan. Ben de 60'ı doldurdum, geldim 61'e. Benim de bundan sonra ne kadar ömrüm var aranızda, dünyanızda bilemem. Ama bu arada fark edin ki, ömür hızla tükenmekte. Bitiştidüğü hangi anda, hangi haldeyken bizi yakalayacak bilemiyoruz. Bu nedenle kalan ömrü iyi değerlendirmek için, Kur'an'daki özellikli kelimelerin anlamını ve niye o kelime yerine öbür kelimenin kullanılmadığını düşünün, araştırın, sorgulayın. Niye Rasul denmiş de nebi denmemiş kelimeyi şahadette? Eşhedü en la ilaha ve eşhedü enne Muhammeden addu mersul. Nebi demiyorsunuz. Niye Rahman denmiş Kur'an'ı talim eden olarak da Er-Rahman, Allamel Kur'an. Burada Hak veya Rahim denmemiş misalinde olduğu gibi. Bu gibi kelimelerin orijinalinin yerinde kullanılmadığı mealler Size Kur'an'ın mesajını hakkıyla iletemezler. Resulullah kapısından girmeye çalışın ki Allah'a eresiniz. Bunu yapmaz, yukarıda Allah var diye hayalindeki tanrısını ve cennet anahtarını pazarlamaya çalışana tabi olursanız, uzayda, gökte, ötenizde, dışınızda bir tanrı arayarak, bulamayınca da sonunda Allah'ı inkara giderek ömrünüzü boşa geçirmiş olursunuz. Top artık sizde. Bilin ki kurtulacaksanız Allah Resulü'nün gösterdiği yoldan yürüyerek Allah'a erecek ve kendinizi kurtaracaksınız. Bunu yapmazsanız yarın siz acıyacak hiç kimse olmayacaktır. Çünkü o şartlar altında artık hacılar, hocalar, şeyhler, veliler dahil herkes kendi derdine düşmüştür. Herkes hakkıyla hazırlanamamanın pişmanlığı içindedir o ortamda. Pişmanlığın hiçbir yarar sağlamayacağı o günden kendinizi koruyun dünyada yaşarken alacağınız tedbirlerle denmektedir. Bunun yolu da yaşamınızda reform yapmaktan geçer. Din anlayışınızda reform. Değerli dostlarım, Allah'ın lütfettiği bilgileri 65 yılında yazdığım ilk kitaptan bu yana geçen 40 yıllık süreç içinde... Yazabileceğim ve dillendirebileceğim ölçülerle sizlerle paylaştım. Bugün görebildiğim kadarıyla bizim ilk defa açıkladığımız değerlendirmeler ve bakış açıları dine en tutucu ve şekilci yaklaşanlardan en aydın görünenlere kadar hemen her çevrede yer almaya başlandı. Altımda benim imzamdan söz edilmese de önemli değil. Samimi olarak dini değerlendirmeye çalışanlara şu görüşümü son kez belirteyim. İslam dinini gerçekten samimiyetle benimsiyorsanız, geçmişin şartları içinde oluşmuş yorumları bir yana koyarak, Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan bize intikal eden verileri, günümüz şartları ve bilgileri ışığında yeniden değerlendirmeyi alınız. Dinde reform olmaz. Çünkü din ebeden değişmez sünnetullah üzerine bina olmuştur. Din Allah'ın evrensel yaratış sistemidir ki onda reform olması imkansızdır. Siz nasıl insan bedeninin doğasını değiştiremezseniz, doğa kanunlarını değiştiremezseniz, din denen evrensel yasalar da öylece değişemez, değişmez. Reformu kendi din anlayışınızda yaparak, Hz. Muhammed'in bildirdiği İslam dinini yeni baştan öğrenerek, Yaşamınızda reform yapın. Dini anlamada reform çağımızda zaten başlamıştır. Yaratıcı, düzenleyici zeka, arayışları ve keşifleri işte bu reformun insan beyinlerinde açığa çıkması sonucudur. Çeşitli çevrelerde dine lokalize yaklaşımlarla yapılmaya çalışılan şey değildir dinde reform. Bilmem ne şuralarının falanca filanca konular bugüne nasıl uyarlanır yaklaşımı boştur ve asla bu türden yaklaşımlarla dini anlamada reform meydana gelmez. Dini anlamada reformun gerçekleşmesi için konunun kesinlikle en başından ele alınarak Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah ismiyle işaret edilenin ne olduğu anlaşıldıktan sonra bu temele dayalı bir biçimde dini anlayışın temelden itibaren yeniden yapılandırılması zorunludur. Din gökte tanrı var yerde postacı, elçi, peygamber kabulüne dayalı bir şekilde ele alınıp sorunlara lokalize, çözümler arayışı ve anlayışı ile reforma çalışılırsa kesinlikle bilelim ki ortaya çıkan ucube, hiçbir aklı başında insan tarafından üzerinde düşünülmeye, tartışılmaya değer bulunmayacaktır. Kur'an'ın ruhu esas alınmadan ortaya konulacak bütün yaklaşımlar, gök tanrının ferman namesine, buyruknamesine buyruk kelime ve harf bazında şekilci ve mantık dışı yaklaşımlar getirecektir. Bu da bazı akılsızların iman akılsızca bir yaklaşımdır. Savına payı vermekten başka bir şey sağlamayacaktır. Fark edelim ki İslam dini bir kabile veya aşirete Tanrı manitu ya da ilah anlayışı edindirip onları sopa korkusuyla yola getirmek amacıyla bir Tanrı peygamberi tarafından topluma tebliğ edilmemiştir. İslam dini Allah adının indindeki dindir ve insanlığın tek kurtuluş reçetesidir. ...evrenin insanı ilgilendiren kadarıyla boyutsal sistemini açıklamaktadır. Ne var ki anlayışı kıtların bu gerçeği kavrayabilmesi mümkün değildir. Öte yandan maalesef Türkiye'de en aydın kesimler dahi henüz... ...İslam dinini temelden ele almak ve her boyutuyla akıl ve mantık eşliğinde... ...ilim ışığında değerlendirebilmek noktasına ulaşamamışlardır. Din hiçbir zaman... Ne, neden, niçin, nasıl sorgulama ve araştırmalarıyla değerlendirmeye alınmamakta falanca demişse öyle de, öyledir. Mukallitliğiyle düşüncesiz kabul edişler yaşanmaktadır. Konulara yaklaşımlar bunların tümünde lokalize yaklaşımlardır. Olay temelden ele alınmamaktadır. Tıpkı körlerin filin çeşitli organlarını tutup ele gelen şekle göre filin yapısı hakkında hüküm vermeleri gibi. Yüzde 99'u Müslüman toplum aldatmaca ve masalıyla hiçbir yere gidilmeyecektir. Bu kendini aldatmaktan, alımmacadan başka bir şey değildir. Kesin olarak bilelim ki iman taklit kabul etmez. Kimse iman gereken konuları bilinçli olarak idrak ederek kabul etmedikçe, tasdik etmedikçe mümin olmaz. Taklidi kabuller kişiye ahirete dönük olarak hiçbir yarar sağlamayacaktır. Tanrı manitu ilah anlayışıyla gerçekten ne İslam dini kabul edilmiştir ne de iman oluşmuştur. Bütün bu konular topluma en açık ve anlaşılır şekilde açıklanmadan, bu gerçek kavranılmadan dini anlamada reform da asla oluşmaz. Gerçekte Müslüman toplumların ihtiyacı olan şey, İlimdir. Müslümanlar uyarıcı, mehdiler ve konfeksiyon kurtuluş reçeteleri beklemeyi terk edip, ilme yönelmek, sorgulamak, düşünmek ve gerçekleri kavramak zorundadırlar. İnsanlar samimi bir şekilde sorgulayarak, araştırarak dinin gerçeğini ve dayandığı sistem ve düzeni, yani sünnetullahı kavramadıkları takdirde, ...entipüften meselelerle, boş tartışmalarla ömür tüketecekler, sonunda da hüsrandan başka bir şey yaşamayacaklardır. Bugüne kadar nasıl yaşamış olursanız olun, dün dünde kalsın. Bugün yeni bir güne başlayın. Hedefiniz Allah'ın bize büyük nimeti olan o muhteşem insan Allah Resulü Muhammed Mustafa'yı yeniden tanımak, bildirdiklerini yeniden değerlendirmeye almak olsun. Bu o kadar zor değil. Sadece onun anlatmak istediklerinin ruhunu, Kur'an'ın ruhunu kavramaya çalışın yeter. Şunu da vurgulamış olayım ki, tek bir kitabın okunmakla anlatmak istediğim sistem kesinlikle anlaşılmaz. Ahmet Ulus'un bakış açısını öğrenmek için tüm kitaplarının okunması zorunludur. Zira kitaplar aslında İslam dini adıyla bildirilen Allah yaratısı sistem ve düzeni, günümüz anlayışı ve diliyle açıklayan, tek bir kitabın değişik bölümleri hükmündedir. Ve topluma gereken kadarıyla da düşünce ve değerlendirmelerim, bakış açım, kitap ve kasetlerimde, web sayfamda mevcuttur. Dua bu fakire. Allah iman ile huzuru Resulullah'a gidenlerden olmayı nasip etsin. Tüm eksik ve kusuruma rağmen dedikodu ve gıybetimle ömrünüzü boşa harcamayın. Zira kötüysem, ...zaten kötülüğümün sonuçlarını yaşayacağım. ise ne deseniz bana ulaşmaz. Size zaman kaybettirmekten, nefsinizi boşa harcamaktan başka. Ayrıca tamamen Resulullah açıklamalarına, yani Kur'an ve hadislere... ...ve maneviyatın en ileri gelenlerinin görüşlerine dayalı bu değerlendirmem isabetliyse... Buna ters düşen görüşlerin yeri neresidir ve sonuçları ne getirir kişiye? Bunu da takdirinize bırakırım efendim. Evet, Allah bizleri birbirimizle uğraşmaktan kurtarıp, kendi geleceğimizi en güzel şekilde hazırlamayı kolaylaştırsın. Tekrar ediyorum, kesin gerçeği, pişmanlık, geleceği kurtarmanıza yetmeyecektir. Yeterli bilgi ve çalışmalarımız yoksa, işte bayram geldi. Şeker değil, Ramazan'a şükür ve Ramazan'da yaşadıklarımızın bayramı. Ramazan'ın bereketine erenlerin bayramı. Yaşamınızda dünyanın en muhte- muhteşem insanı, Resulullah güneşi mekanınıza doğmuş olarak bayram edin. Onu yakından tanımaya çalışın ve amacını anlayın ki çok sevesiniz. O size dünyadaki tüm yakınlarınızdan daha yakındır ve korumacıdır. Sizin ebeden sıkıntı görmemeniz, ebedi mutluluğu yaşamanız için elinden geleni yapmıştır. İşte bu bilinci ermenin bayramı olsun bayramınız. Allah'tan niyaz ederim ki, Habibi Muhammed Mustafa Aleyhisselam hürmetine, bu ilmin dile gelmesine vesile olan bu fakire, dinleyene, paylaşana, paylaşılmasına vesile olanlara indinden rahmet ihsan eyleye, iman ve marifet nuru bağışlayan, Sadık yakine erdire. Her türlü tefrika ve nifaktan muhafaza eyleye. ilminci Allah Resulüne salat ve selam eyleye bizim tarafımızdan. Allah cümlemize Resulullah'ın bildirdiği İslam'ı değerlendirenlerden olmayı nasip etsin. Bana Ramazan boyu yuvanızı açıp misafir ettiğiniz için şükranlarımı sunuyor. Haddimi açtımsa özür diliyor. Taşmışsam. Bunu içten vermenizi ve hoş görmenizi istirham ediyorum. Elin ehli kitabına gösterdiğiniz hoşgörüden minicik bir pay talep ediyorum efendim. Değerli dostlarım, lütfen beni kalbinizden çıkarmayın. Ve her hatırınıza geldiğimde benim için dua edin ki Allah Resulü'nü ve bildirdiklerini daha iyi kavrayıp sizlerle paylaşayım. Hepinize selam dilerim. Elveda dostlar.